0: Ja, hallo liebe Freunde des Abwassers, Helden des Abwassers da draußen. Wir begrüßen euch, euch zu einer ganz besonderen Folge des Abwassertalks heute. Und zwar haben wir heute nicht nur einen Gast, sondern wir haben auch einen Gastmoderator beziehungsweise eine Gastmoderatorin, MWD, wie man ja heutzutage sagt. Ja, wir haben eine Kollegin, die ist ähm, besonders... Ähm, dafür geeignet, über das Thema Nachhaltigkeit zu sprechen. Und das soll auch das Thema unseres heutigen Podcasts sein. Stefanie, stell dich doch mal vor.
1: Ja, hi. Ich bin Stefanie Kierski, 28 Jahre alt, noch, noch darf ich sagen. Ähm, bin Umweltingenieurin tatsächlich, habe äh, Siedlungswasserwirtschaft äh, studiert in Aachen und ähm, ja, interessiere mich äh, ganz stark tatsächlich für das Thema Nachhaltigkeit. Das ist irgendwie... Ja, zu meiner Lebenseinstellung äh, geworden und ich freue mich auch immer, das äh, in den Berufsalltag einbauen zu können. Da ist ja immer die Frage, wir sind ja im Abwasserbereich tätig, ähm, ich bin dabei geblieben und äh, das ist ja allgemein schon ein Umweltthema, ein Nachhaltigkeitsthema, aber ist die ist die Abwasserwirtschaft äh, von Grund auf nachhaltig? Da haben wir ja immer sehr schöne Diskussionen, Klaus und teilweise auch Daniel. Ähm, ja, ich freue mich mega, da ich dabei sein kann.
2: Ja, Stefanie. Erzähl doch einfach mal, was dich zur Nachhaltigkeit bewegt.
1: Naja, ich möchte, dass meine Kinder und meine Enkel nachher auch noch einen Platz auf dieser Erde haben und, und äh, sehen können, erleben können, wie schön die Eifel doch ist, wo ich aufgewachsen bin und die ganzen anderen Orte äh, dieser Welt, die man, die man alle besuchen kann, die wahnsinnig faszinierend sind. Ich finde, jeder sollte okay. die Chance darauf haben. Klaus, was machst du? Das, was, was treibt dich an, Nachhaltigkeit äh, zu fördern? Beziehungsweise was, was hat dich dazu angetrieben, dass du, dass du mich gefördert hast, Nachhaltigkeit weiter voranzubringen?
0: Oh, das ist ja jetzt... Also mich treibt eigentlich Nachhaltigkeit ähm, nicht wirklich an, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich bin Wirtschaftsingenieur. Ich sehe das eher durch eine wirtschaftliche Brille. Ähm, Und das
1: kann man wirtschaftlich nicht darstellen, deiner Meinung nach? Das ist jetzt schon wieder eine Unterstellung. Du gehst schon in so eine Richtung, willst du mir was unterstellen?
0: Das ähm, ist eine Ich sage sag, sag halt... Äh, ich, ich betrachte halt das Ganze immer unter dem Wirtschaftlichkeitsaspekt und wenn es in den Wirtschaftlichkeitsaspekt mit reinpasst, äh, macht man das. Und wenn man einen Weg aufzeigen kann, dass es wirtschaftlicher ist, ja die Umwelt nicht zu verschmutzen und nachhaltig zu agieren, dann werden die, werden die Unternehmen das auch tun. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung an dem Thema Nachhaltigkeit. Das heißt, äh, es muss, äh, es muss äh, sein, das eine tun und das andere nicht lassen. Ne? Das heißt, es darf kein entweder oder sein, sondern es muss beides muss gleichzeitig gehen warum ich jetzt dich eingeladen habe, weil ich an dich glaube äh, und du brennst für das Thema und äh, das hat die Welt verdient, mal zu hören und deswegen bist du Moderatorin heute. Ja, das, ich glaube, die größte Herausforderung ist, vielleicht nachher der Schlusspädagogie, aber die größte Herausforderung ist, äh, den Menschen aufzuzeigen, dass äh, der kleine Schritt schon was bringt. Das heißt, äh, wenn ich morgen einen Hamburger weniger esse, denke ich, ich habe keinen Einfluss auf das Ganze. Wenn das aber jeder denkt, und deswegen sage ich, da kann uns auch die Digitalisierung helfen, wenn es eine Möglichkeit gibt, uns aufzuzeigen, was, welcher, welcher kleine Handlung schon welches positiven Effekt bringt. Wenn das ist, uns gelingt durch irgendeine App oder irgendeine irgendwie Möglichkeit, das aufzuzeigen, zum Beispiel CO2-Steuer oder was auch immer, dann werden die werden die egoistischen einzelnen Leute egoistisch auch handeln und dann wird das große Ganze gut sein.
2: Ja. Und, ich, und ich, ich muss ja es ja ganz ehrlich sagen, Entschuldigung, Klaus, für mich ist aber diese gesamte Nachhaltigkeitsdiskussion, und wenn man die auch im Freundeskreis führt und so weiter, immer so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, weil keiner wirklich sagen kann, das, was, was du jetzt auch gerade beschrieben hast, Klaus, es gibt kein Modell, welche Auswirkungen, wenn ich jetzt einen weniger esse, was für Auswirkungen... Das letztendlich verursacht hinsichtlich Nachhaltigkeit, bessere Welt, weniger CO2-Ausstoß und so weiter, weiter. Sondern wenn ich das hätte, wenn ich einmal Analyse hätte oder Diskussion, wo man sagen würde, das macht die Welt nachhaltiger. Genau das. Ohne irgendwas anderes in Mitleidenschaft zu
1: ziehen. Das ist Aber doch super, diese Diskussion können wir doch führen. Das ist doch alles oder nur eine, eine, eine Frage des Betrachtungswinkels.
2: Ökonomisch gesehen sehe ich das eher so wenn die kompletten äh, Umweltschäden mit in die Herstellungskosten von Produkten mit einbezogen werden, also Verursacherprinzip.
0: Externe Effekte.
2: Genau, externe Effekte, wenn die umgelegt werden auf die Hersteller, und das sind die großen Unternehmen, ähm, dann wird die Welt nachhaltiger. Alles andere sind für mich immer Diskussionen, die am Rande verlaufen.
0: Also das ist eigentlich quasi schon, schon eine riesen Herausforderung und vielleicht zu komplex für den einzelnen Menschen zu erkennen. Ja, unser Gast heute, ne, das ist ja sehr interessant, weil es ist mein allererster Kontakt in der Abwasserbranche, die Frau Lenz, das weiß sie vielleicht gar nicht. Können wir sie nachher nochmal fragen, aber ich weiß noch, vor zehn Jahren bin ich zu einer äh, zu einer DWA Landesverbandstagung nach Baden Württemberg gegangen, damals habe ich noch in Bamberg gelebt, und dann bin ich so äh, ins Moenkäferle gegangen, das heißt Maikäfer, das heißt oder Marienkäfer heißt das wahrscheinlich, in Fellbach. Äh, in und da war das so in so einer Kellerkneipe und da saßen dann schon ein paar Mädels da und, und, und noch der ein oder andere von der DWA halt. Ich kannte aber niemanden.
2: Mädels und Frau Lenz.
0: Jaja, ja. Frau Lenz <lacht> war auch ein Mädel. Ja. Oder eine Frau, ja, aber... wie auch immer.
2: Okay.
0: So, ja. Jedenfalls saß ich dann da unten und habe mich dann an den Tisch gesetzt. Aber Frau Lenz war noch nicht da, die kam dann später. So, dann saß ich dann im einen Tisch, habe mich dann mit hingesetzt ich habe noch nie jemanden im Abwasser kennengelernt. Auf einmal setzt, mich, setzt sich jemand mir gegenüber. Das war die Frau Lenz dann. Ne? Und dann habe ich mit ihr halt ewig gequatscht über irgendwas. Haben wir uns richtig gut unterhalten, stundenlang. Ein, zwei Stunden. So, und, und dann kam aber später nach so ein ähm, Kollege. Ich will nicht sagen älterer Herr. Aber ähm, ja, der hat sich dann mir ähm, so gegenüber gesetzt. Und äh, der hat mich dann immer so angeguckt. Und er sagt so, Hä? Hm. Und so weiter so, und so. dann habe ich halt mit, mich die ganze Zeit mit seiner Assistentin unterhalten, der Frau Lenz, ne? Das war ihr Chef. Und der war, ist ja in der Abwasserbranche mega bekannt. Der, der scharf, ne? Und am nächsten Tag gehe ich so auf diese Messe. Ich weiß nicht, ich habe mich abends mit ihm nur kurz über Angeln oder so unterhalten. Keine Ahnung. So, und dann äh, am nächsten Tag gehe ich so auf die Messe zur Eröffnung. Und dann äh, erzählt, da äh, hat der äh, Vorsitzende, Landesverbandsvorsitzende, der Herr Schanz damals dann gesagt, ja. Und der DWA-Vorsitzende spricht kurz Grußworte und dann war das ihr Chef dann so. Und ich so, oh, okay, der ist das. <lacht> sie hat mir mich abends auch so komisch angeguckt, warum ich nicht Hallo zu ihm sage. Ich habe ihn halt noch nicht gekannt. <lacht> Ach, ja, und seitdem kenne ich Frau Lenz schon. Also das ist die allererste Kontakt eigentlich in der Abwasserbranche gewesen.
2: Vor wie vielen Jahren war das?
0: Zehn Jahre ist es ja. Zehn Jahre, okay. Krass.
1: Aber nachhaltige Eindrücke hat sie hinterlassen. Hä? Das Erste, bin, was sie eingefallen ist, war der Name.
0: Ich bin nachhaltig gealtert und sie sieht immer noch so gut aus wie damals. Einzige, Daniel, wir müssten nochmal Feedback aus der Community diskutieren.
2: Ja, lass das jetzt mal machen, ja.
0: Ja, also Feedback von der Community hatten wir ja auch die Woche, Daniel. Ja. Was war so? Erzähl mal.
2: <lacht> Und zwar der Martin, der will natürlich diese Extrawurst haben, die du ihm natürlich versprochen hast. <lacht> ja, bin ich mal gespannt, Klaus, wenn du dein Versprechen einhältst, von du die Nee, ich schon Kontakt.
0: Nee, nee, ich habe schon Kontakt aufgenommen und äh, das zu einer größeren Party werden lassen. Mal gucken, ob das angenommen wird. Martin, wenn meine, du zuhörst, die E-Mail hast du schon gekriegt, antworten, dann machen wir was aus. Müssen eigentlich mal wieder eine Runde grillen gehen.
2: Ja, dann hat der Marc uns, glaube ich, noch äh, geschrieben. Ne? Der Marc, äh, der lädt jetzt Uli mit dazu ein. <lacht> das Idol Uli hieß er, ne?
0: Uli Marquardt, ja. Hm?
2: Genau. Und er ist dran. Und dann gibt es die extra Folge Ausbildung mit Uli und mit Marc.
0: Aus Koblenz, ne? Oh.
2: Richtig. Ja, die ja die, die Kläranlage
0: ist ja fast am, am deutschen Eck in Koblenz. Das ist ja richtig schön gelegen. Äh, Könnte man auch eigentlich Vororttermin irgendwann mal machen. Aber naja, also auf jeden Fall, das wird bestimmt eine spannende Folge dann werden. Unser zweiter Gast ist auch da. Unser wirklicher Gast. Äh, also wir haben ja Gastmoderatorin, die Stefanie Kirstgen. Und wir haben uns eine kompetente Unterstützung zum Thema Nachhaltigkeit eingeladen, und zwar die Frau Lenz aus Köln.
2: Frau Lenz, hören Sie uns?
1: Ja. Ja. Sehr schön. Herzlich willkommen.
2: Herzlich willkommen. Wir hören Sie auch. Gut.
1: Oh, sehr gut. Vielleicht stellen Sie sich einmal kurz vor. Und dann... Ja.
3: Ja, gerne. Ich stelle mich gerne vor. Ich bin... Ich weiß gar nicht, ob ich mein Alter jetzt, also da komme ich ja nicht mehr mit, mit der Frau Kirsten. Ich bin schon ich nicht, etwas nicht. über 50, vielleicht ist das unverfänglich, <lacht> 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 genau, und bin schon lange Jahre bei den, Stab, bei den Stadt- und Köln, kurz Stab Köln genannt. Ich habe seinerzeit Energie- und Umwelttechnik studiert und ähm, seit meinem Studium bin ich eigentlich in der Abwassertechnik ähm, tätig und bin auch schon eigentlich seit Anfang an äh, bei den Stadtentwässerungsbetrieben in Köln, habe aber bei der Stadtentwässerung ganz, ganz viele Abteilungen durchlaufen. Ich war zuerst in der Planungsabteilung, habe also Kanäle geplant, bin ähm, dann auch eine Weile in der Betriebsabteilung gewesen, ähm, habe irgendwann noch den technischen Betriebswirt gemacht und ähm, war dann in der Anlagenbewertung äh, bei der Stebköln auch in den kaufmännischen Bereichen aktiv. Ähm, und jetzt bin ich seit 2008, ähm, schon zwölf Jahre ist es auch ja ähm, als ähm, Referentin des Vorstands bei der Stebköln und bin dann, dadurch durch diese Aufgabe natürlich mit allen Querschnittsthemen berührt, was die Abwasserreinigung, was das Netzwerk in Deutschland und in, ja, in Nordrhein-Westfalen besonders auch angeht, weil mein Chef, der Vorstand der STIB, lange Jahre Präsident der DWA war, habe ich da auch ganz viel in der DWA kennengelernt und war auch sehr aktiv in der DWA und bin es jetzt auch noch und ja, das ist so ein bisschen mein Werdegang. Und inzwischen ähm, hat das Thema Nachhaltigkeit ja wirklich richtig Fahrt aufgenommen. Wir beschäftigen uns ein bisschen intensiver damit seit 2016. Damals hatten wir uns um den Deutschen Nachhaltigkeitspreis beworben. Und das hat so ein bisschen den Anstoß gegeben und hat den Stein bei uns ins Rollen gebracht. Und inzwischen haben wir eine Koordinierungsstelle geschaffen, um das auch im ähm, Unternehmen etwas ähm, koordinierter ähm, zu etablieren und eben auch ins ganze Unternehmen hineinzutragen. Und gerade bin ich dabei, ein unternehmensweites Nachhaltigkeitsteam zu bilden, äh, um wirklich diese Themen in, in die Bereiche reinzutragen, dass wirklich an jedem Arbeitsplatz Nachhaltigkeit eine Rolle spielt und eben die nachhaltigen Themen bei der täglichen Arbeit quasi ähm, implementiert werden und äh, da eine Rolle spielen. Das ist jetzt die, die große Herausforderung für die Zukunft.
1: Also, also würden Sie auch sagen, dass das äh, auf jeden Fall ein Thema ist, was nicht naturgegeben ist in diesem Bereich, sondern was man, was man auch aktiv äh, anpacken muss und fördern muss?
3: Ja, auf jeden Fall. Ja, also wir sind, was das Wasser angeht, schon wahnsinnig gut aufgestellt. Ne? Zum Teil auch, was die Energiethemen angeht, sind wir wahnsinnig gut aufgestellt. Begonnen hat das allerdings noch bevor das Nachhaltigkeitsthema für die Wasserwirtschaft eine intensivere Rolle spielte, weil Energie natürlich für die Abwasserreinigung einen Kostenfaktor darstellt. Also Energie zu beziehen, Abwasserreinigung ist sehr energieintensiv. Man muss ähm, die Bakterien quasi bei Laune halten, indem man denen sehr viel Sauerstoff zur Verfügung stellt für die Abwasserreinigung. Und ähm, durch diese kostenintensive Energie, Energieverbräuche war Energie einzusparen oder auch selber Energie herzustellen, auch ein Kostenfaktor für die Stadtentwässerung. Und das kommt uns natürlich jetzt im Bereich der Nachhaltigkeit auch zugute, wo es ja eigentlich eher um die Einsparung von CO2 geht als, oder die Einsparung fossiler Energieträger als wirklich um, um den Kostendruck. Da haben wir etwas Gutes getan. Ähm, an, anfangs unter einem anderen Vorzeichen. Aber das kommt uns natürlich jetzt auch sehr gelegen. Ne? Das, da sind wir ja eigentlich schon sehr weit, was ja.
1: Energieeinsparung angeht. Also hat es damit angefangen, sage ich mal, von, vom Energie, vom Kostenfaktor her. Daniel hat auch eine ganz spannende Definition von, von Nachhaltigkeit, eine ganz andere als ich, die kennengelernt habe. Ich weiß nicht, ob du die mal einmal mit einbringen möchtest? Ja, mich
2: würde erst mal interessieren, Frau Lenz, äh, auch nochmal hallo von meiner Seite aus, ähm, was für Sie beziehungsweise für die, für die Stäb-Nachhaltigkeit äh, bedeutet. Wenn jetzt jemand zu Ihnen in die Abteilung kommt oder Sie unterstützt, kriegt er irgendwie so eine Definition in die Hand? Was ist Nachhaltigkeit in der Wasserwirtschaft oder wie muss ich mir das vorstellen?
3: Ja, wir haben keine spezielle Definition für die steb kreiert. Also es gibt eine Vision, die in der Strategie der steb verankert ist. Da hat auch Qualität seinen Platz und andere Themen, die ja der Identität der Stäb Köln. Aber was Nachhaltigkeit per se angeht, richten wir uns ein bisschen nach den internationalen Definitionen. Also keine keine ökologischen oder gesellschaftlichen Schäden zu verursachen, die andere Teile der Welt berühren oder Regionalschäden verursachen. Also da richten wir uns sehr nach den international anerkannten Definitionen. Da haben wir nichts Besonderes.
2: Ich hatte mal ich meine eine kurze Anekdote, da hat die äh, Stefanie mir, oder das haben wir im Vorgespräch mal so besprochen, was für mich überhaupt Nachhaltigkeit ist, oder beziehungsweise was ich im Studium gelernt habe. Mein Professor in Wasserwirtschaft oder allgemein Ressourcenökonomie und sowas, hat mir mal beigebracht, also es gibt Effi also es gibt Effektivität, dann gibt es Effizienz und dann gibt es Nachhaltigkeit. Und äh, wenn man jetzt so eine typische mathematische Formel hat, und ich ungefähr, also ich möchte in Maximal- oder Minimalstelle diese Extremwertberechnung durchführen, dann setze ich die erste Ableitung ja auf Null und dann weiß ich, okay, das ist meine Extremung oder Minimum. Und da hat der gesagt, ich muss jetzt aber noch die zweite Ableitung bilden und auch gucken, ob die größer oder kleiner Null ist, weil dann weiß ich nur, ob das ein globales und kein lokales Maximum und Minimum ist. Und so hat der uns damals Nachhaltigkeit erklärt anhand von Formeln. Ich weiß zwar nicht, ob das ganz zutreffend ist, aber so habe ich, so hab ich das
3: wahrgenommen. Also die zweite mathematische Ableitung definiert sich durch die. Also erst dadurch wird sicher, dass man global nachhaltig handelt. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
2: Ja, so war die Begründung <lacht> damals. Ja. Also das hat ich nichts kann... allgemein mit Nachhaltigkeit, glaube ich, zu tun, wie es mal irgendwo definiert wurde, aber vielleicht doch. Ich habe mich damit nie so intensiv auseinandergesetzt. Aber ich kann mich noch daran erinnern, wie er uns das gelehrt hat und gesagt hat, ja, so muss man sich das ungefähr abstrakt vorstellen äh, in Verbindung mit wissenschaftlichen Formeln oder mit Formeln
3: ah, okay. allgemein. Ja, also jetzt ich ziehe alle... mich jetzt mal... Jetzt haben alle
0: Mathematik äh, äh, fünfte Klasse, ich weiß gar nicht, oder siebte oder achte Klasse. Meine Fresse. Das ist zweite <lacht> Ich denke mal an Wendepunkt. Ich denke mal an, ja. an Wendepunkt von einem Graf. Äh, von einem Graf ne? Lokale und, ja, ja. und globale Maxima und so weiter. Wahrscheinlich so, sollte man global denken und nicht nur an seinem kleinen Ort.
3: Ja, auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall wichtig. Ne? Man sollte auf jeden Fall global denken und lokal handeln. Das ist ähm, eine gute Idee. Es
1: so hat auf jeden Fall jeder seine eigene Definition von Nachhaltigkeit. Ich glaube, es gibt nicht diese explizite. Ähm, Nein. Aber, aber was, was macht Sie für Sie persönlich denn die Nachhaltigkeit im, im Wasserbereich, in, in der Abwasserwirtschaft aus? Also warum, warum beschäftigen Sie sich damit? Und vor allen Dingen, wie, wie motivieren Sie auch andere dazu, dass, dass man das vielleicht, dass es wichtig ist, daran zu arbeiten? Ja, also meine persönliche Motivation
3: ähm, ist im Moment äh, gerade mal acht Monate alt. Also meine Tochter hat ein kleines Mädchen zur Welt gebracht. Und seit seit ich das kleine Mädchen kennengelernt habe, ähm, bin ich noch mal etwas mehr motiviert, als ich es vorher war. Also ich bin
1: äh, felsenfest
3: der äh, der Auffassung, dass äh, ich alles, was in meiner Macht Stehende auch tun will und tun werde, die Lebens, die Lebensumwelt der Menschen so nachhaltig, wie es halt geht, zu gestalten. Also wir müssen unseren Kindern, unseren Enkeln und auch noch darüber hinaus den nachfolgenden Generationen über Jahrzehnte eine Welt hinterlassen, die eben so schön ist, wie wir sie kennengelernt haben. Und das gelingt nur dann, wenn wir uns als Menschen... Ein wenig ähm, am Riemen reißen, haben wir zu Hause immer gesagt. Also, wenn wir uns etwas zurücknehmen in unserem Konsumverhalten und ähm, bedenken, dass die Ressourcen der Erde endlich sind und ähm, auch nachfolgende Generationen äh, nicht vor dem Nichts stehen sollten, nur weil wir ähm, unser Augenmerk auf Bequemlichkeit legen und äh, möglichst äh, reich durch billige Energie werden wollen. Ja, das ist. Ähm, so mein, meine persönliche Triebfeder. Ähm, Nachhaltigkeit in der Wasserwirtschaft, ja, das ähm, habe ich auch festgestellt. Also die meisten Menschen, die im, äh, in der Wasserwirtschaft arbeiten, auch besonders die im Abwasserbereich arbeiten, die ähm, sind ähm, eigentlich so drauf, dass sie sagen, wir haben alles erledigt, weil wir machen das Wasser sauber. ja sauber. Aber was die Abwasserreinigung für das Klima bedeutet und was auch die Unternehmenstätigkeit der Betreiber für das Klima bedeutet, das haben die meisten nicht sofort auf dem Zettel. Also da muss man wirklich sagen, Klimaschutz zu betreiben oder CO2-neutral zu wirtschaften und da, wo das absolut nicht möglich ist, eben Ausgleiche zu schaffen, das ist noch ein, eine Aufgabe, die noch nicht so, wirklich flächendeckend erfüllt ist und auch die Ressourcen zu schonen, ne? also Kreislaufe zu schließen, ne? also absolut Abfälle vermeiden, ist eigentlich ähm, auch ein großes Thema. Wenn wir uns unsere eigenen Baustellen angucken, dann wissen wir eigentlich, dass wir da noch, ähm, noch etwas Weg für uns haben.
1: Erstmal herzlichen Glückwunsch. Äh zum ja, danke <lacht> Das ist auch äh, ja. tatsächlich meine persönliche Motivation so ein bisschen für die nachfolgenden Generationen. Ähm, das, das ist auch ganz spannend. Was sind denn konkrete Ansätze, die Sie jetzt im Unternehmen haben? Jetzt als Beispiel von, von den Stadtentwässerungsbetrieben. Man kann ja vielleicht erstmal ja. ein bisschen darauf eingehen, welche Größenordnungen vielleicht auch die Stadtentwässerungsbetriebe Köln ja. haben, dass man das ein bisschen reflektieren ja. kann. Genau,
3: die Stadtentwässerungsbetriebe
1: Köln haben.
3: Äh, ja, fünf Kläranlagen. Davon ist eines das Großklärwerk in Stammheim. Das ist das größte Klärwerk auf der deutschen Rheinschiene. Wenn ich das mal so highlighten darf, wir reinigen täglich, wenn man sich das plastisch vorstellt, die Wassermenge, die bis zu Dach, Dach drauf in das Rheinenergiestadion passt. Und wenn man das okay. mal. Auf das Jahr umgerechnet ergeben das ungefähr 100 Millionen Kubikmeter, die wir an Abwasser reinigen im Jahr. Wir haben ungefähr 2400 Kilometer Kanalnetz, die wir betreuen. Mehr als 90 Prozent davon sind Mischwasserkanäle. Einige neue oder neue, aber die sind inzwischen auch schon wieder mehr als zehn Jahre alt, erschlossene Baugebiete sind im Trenngesystem in der Tat entwässert. Wir haben Sonderbauwerke in die Tausende. Wir haben 147 Pumpwerke im Stadtgebiet. Köln liegt am Rhein. Deswegen haben wir mehr als 800 Hochwasserschieber, die wir bei jedem Hochwasser bedienen müssen. Wir sind nicht nur für die Abwasserreinigung zuständig, sondern auch für den Hochwasserschutz, für den, Stadt, für den Schutz der Stadt gegenüber Rheinhochwasser. Und da bauen wir jedes Mal also wenn wir bis zu einer Hochwasserhöhe von 11,90 Meter Kölner Pegel aufrüsten müssten, hätten wir zehn Kilometer mobile Wände, die wir aufbauen müssen. Und wer mal zehn Kilometer spazieren gegangen ist, der kann sich vielleicht ausmalen, wie viel Arbeit und welcher logistische Aufwand dahinter steckt, wenn man auf diesem Spaziergang dann auch noch zwei Meter hohe Aluminiumwände aufbauen muss. Mit Stützen und Dammbalken und allem Zip und Zap quasi. Ähm, also, das ist so ein bisschen der Rahmen, in dem sich die Stäbe bewegt. Ja, wir haben 177 Mitarbeiter, 29 Auszubildende. Ja, und wir betreuen die, die Bäche in Köln. Also die früher hieß das mal Gewässer zweiter Ordnung. Heute, glaube ich, sind das einfach nur Gewässer, die nach der Wasserrahmenrichtlinie ähm, zu also Maßnahmenpakete zu schnüren und möglichst naturnah zu gestalten sind, da sind wir eben auch rege dran und wollen auch mit den Bachläufen in Köln äh, nicht nur die Wasserrahmenrichtlinie bedienen, sondern eben auch den urbanen Na Naherholungswert der Bäche etwas fördern. Ne? Also dass man auch das äh, für die Menschen in der Stadt ähm, erlebbare Gewässer gestaltet, die dann eben auch für das Kleinklima in der Stadt sorgen, unter dem Stichwort Klimafolgenanpassung. Also nicht nur Klimaschutz betreiben, sondern auch Klimafolgenanpassung, weil das Klima verändert sich ja in, inzwischen schon ziemlich stark. Man merkt, merkt das ja inzwischen schon seit ein paar Jahren, müsste das eigentlich bei breiten Bevölkerungsschichten auch schon angekommen sein.
0: Na, ja, ich konnte zum Beispiel dieses Jahr nur einen Tag lang Skifahren hier im Schwarzwald, wo ich gerade bin. Sonst ging das immer monatelang. Und mhm. jetzt ist es auch schon wieder heiß draußen wie sonst was. Ist halt immer ein bisschen subjektiv, ne? Wenn die objektiven Zahlen sind halt auch schon, wie äh, spiegeln das halt auch schon seit langem wieder? Und subjektiv merken wir es halt auch immer mehr, würde ich mal sagen. Ne?
3: Ja, ja. Ich habe einen, äh, einen äh, waghalsigen Bericht äh, vor ein paar Monaten gehört, äh, der prognostizierte, dass wir bis zum Jahr 2030, glaube ich, war, die, äh, war, der, war der Wert, ähm, nur noch vier schneestabile Skigebiete in Österreich haben. Und das ist hochalpin. Das ist ja, ja eine ganze, so.
0: ganze Wirtschaft bedroht, ein ganzes Land fast. Ähm. Ja. Ich frage mich halt immer gerade beim Thema Nachhaltigkeit. Das ist ja auch die Diskussion, wo Stefanie immer mit mir diskutiert. Wie kriegt man äh, jemanden erklärt, der heute ja seine Familie ernähren muss sozusagen, dass und und wenn man überlegt, dass man ja im Juli immer schon dieses diese Ressourcen voll hat, da gibt es ja diesen Welterdetag, ne, Welt-Welttag der Ressourcen.
3: Weltüberlastungstag. Weltüberlastungstag. Ja. Der ist
0: ja mittlerweile schon im Juli. Das heißt, wir 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 verbrauchen eigentlich nach der Hälfte vom Jahr schon das Ganze, was ja. wir eigentlich das ganze der, Jahr brauchen äh, sollten. Ja. Ja.
3: Der, der, der Deutschland-Überlastungstag ist bereits ja. im April. Oh! <lacht> ja, also Aber wir dann müssen ich uns jetzt ganz quasi, schlimm an der eigenen Nase packen.
0: Dann dürfte ich jetzt quasi nichts mehr essen, oder? oder das ist ja Doch, Frage, klar.
3: Das die, ist auch nicht nachhaltig, wenn alle verhungern.
0: Ja, Daniel und ich, das Na, muss man also vielleicht als, als äh, Anekdote mal sehen. Wir lesen gerade dieses Buch der Ernährungskompass. Okay. Und da ist eh beschrieben, dass äh, Proteine zwar satt machen und man viel Protein essen sollte, aber äh, gerade das tierische Protein führt dazu, dass alles wächst, auch Krebs und so weiter. Und man als Erwachsener ja nicht mehr wachsen muss, sondern sich nur erhalten muss. Und deswegen sind wir jetzt schon unterwegs, Daniel und ich, dass wir jetzt uns nur noch von pflanzlichen Proteinen ernähren. Zum Beispiel okay. Erdnussbutter, ne? aber Einwegverpackung auch nicht <lacht> ja. schlecht
1: hat auch einen ganz geringen Fettanteil, das ist okay.
0: Das ist egal, Erdnuss, Fett, Fett ist total Erdnuss, egal, Leute. Fett ist na, okay, egal, weil man na, durchs na, Protein äh,
3: satt wird. Ja, Erdnussbutter kann man super selber machen. Im, äh, in der Küchen, äh, wie heißt das? Im Thermomix. So Im Thermomix oder nenne. allen anderen ja. guten
0: Küchengeräten.
3: <lacht> ja, genau. <lacht> Genau, dann kann man einen Abend am Fernseher damit verbringen, Erdnüsse zu, zu, zu popeln, also Erdnüsse aus der Schale zu holen und dann ab in die Küchenmaschine und äh, schön ein Glas-Glas in den Kühlschrank.
0: Also, Leute, ihr hört zu, ihr kriegt sogar noch Ernährungstipps
3: <lacht> beim Abwassertalk <lacht> und
0: Haushaltstipps. Ja. Das ist sensationell. Ja,
3: ja, sensationell. <lacht> genau, wir sind etwas vom Thema abgekommen.
2: Aber das bedeutet ja nicht, wenn wir nachhaltiger essen dass wir auch nachhaltige Abwasser produzieren beziehungsweise dann durch die Entsorge äh, gereinigt werden können. Das ist doch mal eine interessante
1: Frage, oder? Verändert sich dadurch? Ja. Das wäre doch mal was, was wir untersuchen können. Das könnte
3: man mal sehen. Aber das bringt mich sofort auf die Idee der Mikroschadstoffe ja. und der Arzneimittel zum Beispiel. Also da finde ich auch das ist in der Tat ein ziemlich großes Problem in der Abwasserbeseitigung, weil diese Stoffe, die wollen wir ja alle nicht in den Gewässern haben. Und es ist ja nicht nur, dass Arzneimittel falsch entsorgt werden. Also ein überwiegender Anteil der Schadstoffe durch Arzneimittel kommen einfach durch die menschlichen Ausscheidungen, in die Gewässer, also die, die Tabletten und Tröpfchen, die man alle einnimmt, davon verbleibt nur ein ganz geringer Anteil an Wirkstoff im Körper und alles andere wird ausgeschieden. Und deswegen ist es so wichtig, dass man ähm, auch ähm, Dinge, die einen gesund machen, natürlich auch nimmt, ne, dass man ähm, da aber sehr sorgsam mit umgeht und äh, zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel oder alles, alles Dinge, wo uns die Pharmaindustrie oder sonstige. Finde Geschäftsleute vormachen, dass es ähm, unbedingt gut für uns sei. Ähm, das kann man eigentlich über eine gesunde und ausgewogene Ernährung hinkriegen und hat dann auch was Gutes für die Abwasserschiene oder die, die Gewässerreinhaltung getan, indem man, äh, indem man auch dort nutzlose Dinge oder überflüssige Dinge
1: einfach weglässt. Und man spart noch Geld damit.
2: Das ist ein guter Tipp, gut. würde ich sagen.
1: Ja. Das ist doch spannend. Was, was muss denn jetzt ein Abwasserbetrieb tun, wenn jetzt die, die Zuhörer sitzen jetzt auf ihrer Kläranlage oder in ihrem, in ihrem Betrieb und denken, okay, was kann ich denn jetzt aktiv dazu beitragen, dass, dass mein Betrieb nachhaltig ist, dass meine Kläranlage nachhaltig ist? Was können die denn an Maßnahmen äh, ergreifen? Oder ja, wann aber, sind sie nachhaltig?
3: <lacht> ja, nachhaltig ist, äh, also ich weiß nicht, ob man dieses Ziel jemals erreicht. Ne? Also menschliches Leben per se ist ja damit verbunden, dass man CO2, äh, dass man die Atmosphäre mit CO2 belastet, das Problem. Ähm, an der Erderwärmung oder an dem Klimawandel ist ja, dass wir ähm, einfach die fossilen Energieträger nicht in der Erde lassen können. Ne? Also wir wollen billige Energie haben und wir wollen bequem ähm, alles haben. Ärzte ähm, und was weiß ich, also ähm, die, die Bergwerksindustrie, die verbraucht ja Unmengen an Energie, um Rohstoffe für uns zu ähm, aus der Erde zu buddeln, die wir dann für, für, unsere, für unsere Werkzeuge und unser Leben einfach haben wollen oder begehren. Und auch unser Reichtum, unser Wohlstand ist ja sehr eng damit verbunden, diese Dinge alle nutzen zu können. Und wenn man jetzt so solitär die Abwasserreinigung oder seinen Job auf der Kläranlage halt betrachtet, also alles, was man... Wo man irgendetwas einsparen kann, wo man ähm, sich zum Beispiel eine Maschine kauft, die man hinterher auch reparieren kann, wo man ähm, einfach Dinge, ähm, Ressourcen einspart oder dass man ähm, ja in der Tat Materialien, die man braucht, vielleicht auch mal eine Bohrmaschine leihen, weiß ich nicht. Ne? Also da, da gibt es sicherlich eine ganze Menge an, ähm, an Potenzial, was man machen kann. Bei anderen Dingen kann man es vielleicht auch nicht. Ne? Also die, die Kleidung zum Beispiel, ähm, auch als Abwassermensch äh, bin ich da nicht so wahnsinnig begeistert, dass unsere Textilien zu so einem riesengroßen Anteil aus ähm, Kunststoffen bestehen. Ne? Also man, äh, die, die Alterskleidung, die man äh, in den Katalogen kauft, kann man ungefähr 90 Prozent ähm, aussortieren, weil da in irgendeiner Art und Weise Polyester, Boliacul oder sonstiges Poly Stoffgewebe verarbeitet ist und gerade bei den ähm, Schutzkleidern für die Arbeitssicherheit ähm, kommt man da wahrscheinlich gar nicht drum rum, weil also ich kenne kein Label, wo ähm, Arbeits, ähm, Arbeitskleidung ähm, wie früher aus Leder und Baumwolle oder Leinen gefertigt ist. Das sind einfach Zeiten, die längst vorbei sind und ähm, Kunststoffe haben ja auch ihre Berechtigung. Sie sind leicht und sie funktionieren, sie sind dicht und ähm, darauf zu verzichten, ist nicht unbedingt, ähm, nicht unbedingt erforderlich dafür. Nur wenn man ähm, nur mit Einwegprodukten umgeht. Ne? Also jedes Mal ähm, sich einen neuen ähm, Anzug dann nimmt, weil der Alte, weil man mit dem Alten irgendwie in, bei, mit Abwasser in Berührung vielleicht gekommen ist. Möglicherweise ist das, wenn man besonderes Abwasser hat, zum Beispiel in Krankenhäusern oder wirklich kontaminiertes, Abwasser ist, geht auch die eigene Gesundheit vor. Also es ist immer ein Abwägungsprozess. Was, was kann ich tun und was kann ich noch für mich und für meine Kollegen und für, für alle verantworten und wo es da eine Grenze erreicht? Und das muss jeder für sich selber eigentlich definieren und einen Weg finden. Weniger ist mehr, ist so ein bisschen mein mein credo und alles verzichten wo wo man ähm, also wo, was man nicht unbedingt braucht ist schon ein ganz guter weg
1: ja, also ich bin, äh, also beim Umweltingenieurstudium ist ja auch noch immer natürlich äh, Abfall und Recyclingwirtschaft ein Thema und äh, da ging es auch immer ja. viel darum, dass man so einen Kreislauf wirklich die Kreislaufwirtschaft äh, fördert. Und gerade bei, ja. bei Polyester ist es ja so, dass man auch viel tatsächlich aus ähm, recycelten Kunststoffen herstellen kann tatsächlich. Also Sportkleidung ja. beispielsweise ist ja sehr viel aus ja. äh, aus recycelten aber,
2: aber jetzt Klasse. mal eine Frage, ne? Da muss ich einmal ansetzen, ne? Wegen Abfall und Kreislaufwirtschaft, das kam vorhin schon einmal durch. Wie ist das denn jetzt mit Klärschlamm? Wir hatten häufig äh, jetzt schon die Thematik Klärschlamm. Klärschlamm wurde ja damals mal irgendwann auf die Felder ausgebracht und so weiter. Ja. Und jetzt mittlerweile mhm. sind wir ja bei dem Punkt, wo wir hauptsächlich Klärschlamm verbrennen. Ja. Ähm, das widerspricht ja dem Kreislaufwirtschaftsprinzip. Äh, Aber Warum? wir sagen, ja, weil der Klärschlamm nicht wieder in den Kreislauf äh, der Ökologie wieder zurückgeführt wird.
1: Warum nicht? Was, macht, was passiert denn danach? Zum einen hast du ja Energie, kannst du ja damit gewinnen, noch, wenn du es so verbrennst. Was passiert mit dem Rest?
2: Ja, aber wie viel Energie gewinne ich durch, durch, die, durch die Verbrennung von Klärschlamm? Das ist alles meistens Abwärme.
1: Ja, das kannst du auch Wärme wieder nutzen als Heizung für deine Kläranlage. Ja, der Kläranlage. Hintergrund,
0: Daniel, der Hintergrund ist ja ist ja beim Klärschlamm die Schadstoffe, die drin sind. Ne? Und ja, ja, genau, richtig. Nachhaltig die Schwermetalle auf den Acker zu bringen, das hatte uns der Bauer ja auch sehr gut erklärt. Ja. Ja, die
3: Schlammstabilisatoren sind ja auch eine, ein großes Thema. Ne? Also, der Schlamm wird ja äh, insgesamt auch entwässert in der, äh, durch die Zugabe von Polymeren und auch diese Kunststoffe will man ja nicht unbedingt äh, auf dem Acker haben. Ne? Also nun äh, wird natürlich von den Herstellern immer gesagt, ja, die werden aber spätestens in zwei Jahren zerfallen. Also das ist glaube ich auch eine gesetzliche Vorgabe, dass die innerhalb von zwei Jahren äh, verfallen sollen, müssen, ähm, ob dem in der Tat wirklich so ist. Also ich will jetzt... Das
2: <lacht> das ja, will, also, also das will, zum Beispiel beim Klärschlamm sehe ich das halt so, man, man äh, versucht jetzt den Klärschlamm so aufzubereiten beziehungsweise so zu entsorgen, dass diese ganzen Schadstoffe nicht auf die Felder ausgebracht wird. Mhm. rechtfertigt das mit Nachhaltigkeit, okay, wir sind nachhaltiger gegen äh, üblich Schadstoffe auf den Feldern, aber gleichzeitig mhm. stecken wir Unmengen an Energie in diese Aufbereitung rein. Und was wiederum von dem Energiehaushaltsprinzip nicht nachhaltig ist. Deswegen diese ganze Nachhaltigkeit, das ist kann man Kausalitätsketten bilden und das irgendwie vertreten, aber es ist halt immer so abzuwägen, genauso wie Sie das auch gerade Richtig, gesagt haben, ja. ne? Mhm. Und das ist irgendwie total schwer. Das ist auch für einen einfachen Bürger oder einen einfachen Abwasserheld total schwierig zu verstehen, zum Beispiel wie für mich.
3: <lacht> ja, also Nachhaltigkeit ist kein Thema so im Vorbeigehen. Also man stößt ständig an Grenzen, man stößt ständig auf Kompromisse, man stößt ständig auf berechtigte Kritik, weil man an irgendeiner Stelle irgendeinen Aspekt nicht direkt im Fokus hatte, sondern ähm, da auch erst drüber nachdenken muss. Und ähm, da gibt es Tausende von Beispielen und äh, jede Menge ähm, ja, Wege, die man gehen kann. Ähm, das ist äh, mit Sicherheit äh, alles andere als trivial. Ne? Also und ähm, einfach zu sagen, so jetzt, ähm, jetzt mache ich was, was ich mache ich den Knopf hier runter und dann bin ich nachhaltig. Das äh, geht leider nicht. Das, äh, muss ich auch sagen.
1: Ja. Das war eine schöne Frage. Was waren denn Ihre größten Herausforderungen bei dem Thema in Ihrem Berufsleben? Ja, meine größte
3: Herausforderung war eigentlich, dass, ähm, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, ähm, habe ich erstmal alle Hände über dem Kopf zusammengeschlossen, weil weil zusammengeschlagen, weil ich in der Tat ähm, Je mehr ich mich damit beschäftigt hatte, umso mehr Widersprüche sind auf einmal aufgetaucht. Und wenn man äh, über Energie nachdenkt, dann plötzlich das Ressourcenthema hat. Und wenn man über Ressourcen nachdenkt, dann plötzlich, ähm, ja, äh, wie, wie mache ich das denn jetzt überhaupt, dass es irgendwie in einer in irgendeiner Art und Weise auch bezahlbar bleibt, ne? also auch die Gebühren, äh, müssen ja ähm, im Sinne der, der Gebührenzahler auch einigermaßen stabil gehalten werden. Ne? Also man kann ja auch nicht äh, das, äh, das Tollste dann machen, was gar nicht mehr leistbar ist in der, in der Gebührenkalkulation. Ne? Also man, man stößt ja überall an Grenzen. Und das war eigentlich die größte Herausforderung, weil ähm, auch die äh, viele, viele ähm, in der Abwasserbranche oder auch in, insgesamt in, in ähm, Umweltbetrieben, ähm, die sich um Umweltschutz bemühen, auch in der Abfallwirtschaft, glaube ich, ist das nicht viel anders, ähm, die halt, die sagen, komm, wir sind doch nachhaltig, ne? Also die haben Wasser im Fokus und wir machen Wasser sauber, kostet es was es wolle, ne? Und dass man auch da Luft nach oben hat, ähm, das war so die größte. Herausforderungen ähm, dann auch andere zu überzeugen und mitzunehmen und ähm, auch vor allen Dingen auch die Chefetage nochmal davon zu überzeugen, dass wir ähm, auch an bestimmten Bereichen, zum Beispiel in der Mobilität oder auch was die Energieeffizienz angeht, ähm, noch ähm, viel bewegen können und auch was die Kreislaufwirtschaft angeht. Ne? Also Wenn ich unsere Baustellen angucke, um, was da um, an, an Abfällen rumfliegt, die alles ja. andere als um, recycelt werden. Das sind konkrete Beispiele oder,
0: oder, oder, oder Erfolge schon in dem Bereich, wo man jetzt sagt, das ist jetzt eine Maßnahme, die sehr viel für Nachhaltigkeit gesorgt war. Ich stelle jetzt zum mhm. Beispiel, wir stellen alles auf, auf digital um und drücken nichts mehr aus, zum Beispiel. Das ist ja sowas, mhm. so eine... So eine typische Sache, die man sich dann unten in die E-Mail schreibt, muss nicht jedes ausgedruckt werden und so weiter. es ja. haben ja viele. Ja, da
3: würde am besten Nutzen, wenn man alle Drucker ähm, rausschmeißt aus der Firma. Dann hat man die Sicherheit, dass nichts mehr ausgedruckt wird. Gibt es denn in Köln noch einen Drucker <lacht> bei euch im Betrieb? Ja, ja, klar, natürlich. Also ich glaube, unsere Kollegen würden äh, würden Amok laufen, wenn wir plötzlich alle Drucker entfernen würden. Es geht ja, einfach, also zu regeln. Man, man
0: installiert einfach eine Art Virus, ja. dann sind die zwar noch da, aber sind <lacht> ja, nicht nutzbar. Ja. Und oh, jetzt geht der Drucker wieder nicht. Na dann geht es halt heute mal ja. ohne. Wenn man ja, das also drei, man, man macht, muss
3: auch sagen, also die ähm, hier drucken alles aus. Und wir benutzen Recyclingpapier und ähm, 100% ökologisch hergestellt in blauen Engelsiegel und alles. Also es gibt ja viele Kolleginnen und Kollegen, die einfach auch haptisch unterwegs sind. Also dass man immer alles am Bildschirm machen kann, das ist einfach schwer. Also ich, ich rucke mir auch vieles aus, weil es einfach etwas zu lesen, also einige Seiten in der Hand zu halten, sich einfach mit dem Stift was zu markieren, ist einfach ja eine, eine Gewohnheit, die man schon seit Schulzeiten hat und sich das dann plötzlich abzugewöhnen. Vielleicht klappt das eher in, in den jüngeren Generationen, aber so in, in meiner Generation so den Drucker wegzunehmen, das glaube ich, würde auch sehr viel ähm, Professionalität in der Arbeit. Ja, da sieht man es auch. <lacht> ähm, Kosten und ähm, das Papier ist, ähm, glaube ich, ähm, das kleinere, das kleinere Übel. Und wenn jemand sagt, so, ich habe jetzt so und so viel ähm, Tonnen Papier eingespart, jetzt bin ich nachhaltig, das ähm, ist, glaube ich, ähm, jemand, der, der sich selbst ein bisschen betrübt. Und das äh, muss man auch mal so sehen. Fangen wir mal bei den kleinen Dingen an. Also, das ja, ist, genau. also Ich erinnere also, mich erinnern, auf jeden Fall. Ja, also wir haben zum Beispiel jetzt letztes Jahr ähm, eine Wertstoffbar überlegt, dass wir unten in unserem Unternehmen eine Wertstoffbar ähm, hinstellen wollen. Und zwar soll das ein Schrank sein, ähm, in dem man... Ähm, so kleinere Fraktionen ähm, an Abfällen sammelt, die eigentlich keine Abfälle sind, sondern die auch ganz von ganz vielen ähm, gemeinnützigen, vor allen Dingen von gemeinnützigen Vereinen oder Organisationen gesammelt werden und die dann mit dem ähm, mit dem erbrachten Erlös dann ähm, irgendwelchen Projekte unterstützen. Also der NABU zum Beispiel, für den NABU kann man, Kronkor kann man Korken sammeln. Dann gibt hm. es in Norddeutschland jemand, der Kronkorken sammelt und mit dem Erlös, also der hat LKW-weise, bringt er die Kronkorken zu einem Entsorgungsbetrieb, der dann aus ihm, aus diesem Metall, was er dann, dann bringt, einen, einen Obolus gibt und er spendet das in bestimmte Projekte. Oder wir sammeln zum Beispiel hier die die PET-Verschlüsse von Sprudelflaschen. Also da diese sind auch sehr sehr hochwertig im Recycling. Davon es für 500 Deckel, das ist so ungefähr ein Kilo erhält man dann so viel Geld, dass die Organisation, die das unterstützt, eine Polio-Impfung davon bezahlt. Also alle diese Dinge und auch die Batterien wollen wir in diesem Schrank sammeln. Und so wollen wir den aufbauen, dass man so alle möglichen Dinge, die, die eigentlich zu schade zu wegschmeißen sind, beziehungsweise wo es Organisationen gibt, die auch daraus soziale Projekte unterstützen dass man unseren Mitarbeitern sowas anbietet, dass hier in der Städte gesammelt wird. Und ähm, damit wollen wir Bewusstsein schaffen für Recyclingwirtschaft, dass man eben auch mit ähm, vermeintlichen Abfällen etwas Gutes auch bewirken kann. Und das, ähm, ja, also das wollen wir jetzt ähm, in diesem Sommer vielleicht, also Corona ist uns jetzt in der Tat auch da in dem Projekt ein bisschen dazwischen gekommen, Sonst stand der Schrank möglicherweise schon, aber wir sind jetzt ein bisschen ausgebremst worden. Aber gerade diese Dinge, finde ich, sind auch ganz wichtig in der Kommunikation ähm, gegenüber den Mitarbeitern, dass man ähm, auch ein, ähm, eine Idee oder ein, ein Zeichen setzt und ähm, Bewusstsein fördert und Bewusstsein schafft für bestimmte Dinge.
1: Und dass auch Und das jeder durch Kleinigkeiten schon einen ja, genau. Beitrag ja. leisten kann. Ja, genau. Was würden Sie denn sagen, ist Ihr persönlicher größter Erfolg, den Sie hatten bisher? In Bezug auf Nachhaltigkeit? Ja.
3: ja. Also was ich sehr großartig finde, was aber was eigentlich auch schon vor dem Hype in der Welt um Nachhaltigkeit begonnen hat, ist meine Arbeit im Abwassernetz lag. Also Wir haben das Abwassernetzwerk Rheinland. Da sind wir im Zusammenschluss mit 19 Umlandkommunen von Köln. Das sind diese kleinen Städte, die im Umkreis von Köln direkt quasi an Köln anschließen oder eben vielleicht in zweiter Reihe, aber doch sehr nah zu Köln sind. Also da machen wir viermal im Jahr einen Erfahrungsaustausch. Düsseldorf und,
0: zum Beispiel, ne?
3: Düsseldorf war mal am Anfang dabei, aber sind dann leider ausgestiegen. Die, Meine so kleinere ähm, Städte in <lacht> um <Töne> Köln herum. <lacht> ja, <lacht> da hatte ich eigentlich mehr an Frechen und Hürth und so gedacht. Und ähm, an Bornheim zum Beispiel als Teilnehmer. Jetzt, ich hoffe, die anderen fühlen sich jetzt nicht
1: äh, herabgesetzt. Wie kann man, man denn da mitmachen? Nicht, kann man da noch mitmachen? Ja, da, ja, ja klar,
3: da kann man auf jeden Fall mitmachen. Also ähm, es gibt eine Ab äh, eine eine Website, da kann man gucken, wer alles daran teilnimmt, ähm, wer Partner ist. Und ähm, ja, dann kann man sich bei mir oder bei Herrn Graufogel, der ähm, ist, ähm, arbeitet in Burscheid, er steht auch als Ansprechpartner auf der Seite, da kann man sich einfach ähm, ganz formlos anmelden und dann kann man mal so ein Netzwerk treffen. Mitmachen und sich das angucken und wenn das einem zusagt, dann kann man einfach mitmachen. Also das wenn ist der kein Herr Graufvogel Verein, dabei
0: ist, dann kann das ja auch noch eine spaßige <lacht> Veranstaltung werden.
3: Ja, genau, kennen Sie Herrn ja, genau. ist sehr <lacht> regel in der DWA, ja. Hm. Also genau, kann also, also dann verlinkt ja Abwassernetzwerk äh, Abwasser rheinlandnrw ist die, ähm, ist, die Seite, ist der Seitenname. Ja, und wir treffen uns zum Erfahrungsaustausch im nächstes Jahr. Im Januar haben wir ein, ein, ein Format geplant, eine Regionalkonferenz zum Thema Nachhaltigkeit. Und das finde ich halt wichtig, dass wir es eben auch im Umland etablieren, dass wir nicht nur die Einwohner von Köln in unserem Einzugsgebiet eben mit Abwasserthemen oder mit sauberem Wasser, mit allem, was um die Abwasserreinigung wichtig ist, sondern dass wir eben auch ähm, die ähm, die Gemeinden im Umland, also wir haben, wenn man alle zusammen nimmt, ungefähr ein Einzugsgebiet von zweieinhalb Millionen Einwohnern, das ist ja schon mal was, ne, dass man auch da ähm, auch Informationen an die Bürger gibt, was ähm, kann ich denn als Bürger dazu beitragen, dass das Abwasser ähm, ja quasi sauberer wird. Also das ist jetzt ein bisschen, also das meine ich gar nicht despektierlich. Es gibt ja viele, die alles mögliche in das Abwasser rein reinpacken und in die Toilette schmeißen. Und es ist halt wichtig, dass man sein Geschäft in die Toilette entsorgt, dann ähm, normales auf Rollen, also das Klopapier, was jetzt so lange ausverkauft war, <lacht> das benutzt und alles andere weglässt einfach. Ne? Und auch sonst nichts in die Toilette packt, weder Klosteine noch äh, Spülkastenzusätze noch irgendetwas, was... Das Abwasser ähm, oder was die Toilette vermeintlich sauber hält, alles weglassen und ähm, nur mit Wasser sein Geschäft und ausverkauftes Klopapier oder aus dem, aus dem großen Lager, was man jetzt noch hat. <lacht> und dann ähm, hat man schon eine Menge dafür getan, dass die Abwasserreinigung auch gut funktioniert.
1: Mhm. Ja, bei Toilettenpapier habe ich tatsächlich meine Masterarbeit geschrieben. Interessantes Thema. Oh, ja. <lacht> Wie man das wieder rausbekommt ja. aus dem Abwasser. Ähm, sehr spannend. Ich muss mir das
0: jetzt vorstellen. Ich komme zu dieser äh, Regionalkonferenz. Kann ich da mitdiskutieren? Ja. Was, warum? Was muss ich sein? Muss ich da? Äh, kann ich da auch als Bürger kommen? Oder
3: ähm, ja, wir haben uns jetzt spezialisiert auf die Abwasserunternehmen. Also wir sind alle ähm, im ähm, öffentliche Betreiber von ähm, Abwasseranlagen. Also einige haben Kläranlagen und Kanalnetze, andere haben nur Kanalnetze, weil die Kläranlagen über die, ähm, über Erfverband oder Wuppertverband zum Beispiel organisiert sind. Ähm, aber irgendwie sind alle ähm, im Abwasserbereich tätig, also die, die Betreiber der Kommunen quasi. Ja, also manche sind auch wie wir eine Anstatt öffentlichen Rechts, andere sind ähm, in, integriert in die Stadtverwaltung, ähm, aber ja, also keine Verbände. Wir wollten ganz bewusst ähm, die Verbände, ähm, also außerhalb der Verbände unseren Erfahrungsaustausch machen und ähm, was noch nicht zugelassen ist, sind, ähm, also was wir am Anfang ähm, ausgeschlossen haben, sind Ingenieurbüros oder, oder sonstige Auftragnehmer, die ähm, für, für uns, also wo wir ähm, vergeben, also wo wir Aufträge vergeben, das wollten wir auch nicht. Das geht auch leider nicht. Mhm. Ja. Alle anderen sind herzlich willkommen. Ja, schauen wir mal.
0: Wir werden das auf jeden Fall verlinken unter unserem Podcast diesmal wieder.
3: Ja, da gibt es auch eine Seite zur Nachhaltigkeit. Da kann man auch noch mal ein bisschen stöbern. Da haben wir die Nachhaltigkeitsaktivitäten unserer Unternehmen ein bisschen nach den sogenannten Sustainable Development Goals geklustert. Das sind die Ziele der Vereinten Nationen zur nachhaltigen Entwicklung, wo sich die Weltgemeinschaft bis zum Jahr 2030 Zielvorgaben gegeben hat. Und die sind in 17 Nachhaltigkeitszielen ähm, aufge, ähm, aufgebaut. Und unsere Unternehmensaktivitäten in der Abwasserwelt haben wir so ein bisschen nach diesen Zielen geklustert.
1: Ja, auch äh, ein sehr umfangreiches Thema, das man definitiv nur mal einzeln betrachten kann. Da habe ich mich auch sehr intensiv mit äh, auseinandergesetzt schon. Hm. Ich hätte noch eine Abschlussfrage. Was würden Sie denn jetzt den Zuhörern empfehlen, was Sie, was sie wenn Sie morgen aufstehen, wenn Sie jetzt im Podcast gehört haben und jetzt sagen, okay, jetzt, ich möchte, ich möchte meinen Beitrag leisten. Was könnte ich tun? Wie, wie, wie motivieren ja. Sie die jetzt dazu, Nicht zu engagieren? Ich
3: ja. Ja, man kann Nachhaltigkeit, also ich habe es eben schon versucht mehrmals ähm, zu, zu erwähnen, ähm, das weniger ist mehr Prinzip, ist auf jeden Fall ein gutes, äh, eine gute Idee, dass man ähm, wirklich alle Dinge weglässt, die in irgendeiner Art und Weise überflüssig sind, weil das kostet Energie und es kostet Ressourcen und beides müssen wir zwingend einsparen, wenn wir ähm, dem Klimaschutz in irgendeiner Art und Weise begegnen wollen. Ähm, dann sollte man auf seine Gesundheit achten und auch ähm, allein aus diesem Grunde wird man sich nachhaltiger ernähren oder nachhaltiger bewegen. Ne? Und auch das ist ein guter Beitrag, ähm, dieses Thema insgesamt ähm, weiterzuentwickeln. Also man tut sich selbst etwas Gutes, indem man ähm, nachhaltig, ähm, auch an anderen Stellen nachhaltig ähm, sich äh, organisiert. Ne? Also ich zum Beispiel habe persönlich meinen Kleiderschrank, äh, so aufgebaut, dass ich ähm, in der Tat nur noch ähm, Ersetzungskleider kaufe. Also, wenn ich mir etwas Neues kaufe, ähm, gucke ich, was kommt denn dafür weg. Ne? Also, dass ich nicht kein, also, das hat zwei gute Effekte. Mein Kleiderschrank ähm, hat die Größe, die er haben soll, und muss nicht erweitert werden. Und ähm, ich habe eine überschaubare Anzahl an Kleidern, die, die ich auch wirklich trage. Und ja, also man, man schafft dadurch eigenes Bewusstsein für viele Dinge und man bekommt einen ganz anderen Fokus auf Konsum. Und das ist, glaube ich, das, das Wichtigste. Also wenn man morgens, morgen früh, jeder, der das vielleicht hört und morgen früh aufsteht, und ähm, sein eigenes Konsumverhalten nochmal ähm, anguckt und überprüft und ähm, da das eine oder andere ähm, weglässt. Und das gilt nicht nur fürs Privatleben, das gilt auch für, für den Job. Ne? Also muss ich jetzt den Textbarker wirklich haben, weil ich den haben darf und, und will oder reicht das auch, wenn ich mir mit dem Bleistift etwas unterstreiche? Na, also dieses, dieses Konsummuster, ja. Ähm, auf jeden Fall auf den Prüfstand stellen und sich fragen, muss das jetzt sein oder geht es ähm, vielleicht auch ähm, etwas umweltschonender. Und die meisten Menschen haben schon ein sehr gutes Gespür dafür, was ähm, welches Ding ähm, ist jetzt umweltbelastend und was ähm, ist, eher, ähm, ist eher so, dass es die Umwelt und die Gesellschaft nicht belastet.
0: Das heißt, wir gehen morgen ähm. alle auf Großwildjagd. Ne? Da werden so viele innere, innere Schweinehunde erlegt, ja. Und daran liegt es ja bei vielen, ne? Also wenn man sich wirklich über wenn man sich wirklich hinterfragt, ne, ist es ja ganz oft, man findet ganz viele Argumente für als Vorwand dafür, dass man eigentlich dieses ja, eigentlich könnte ich ja, ne? Aber dann ist man doch wieder. Ja,
3: genau.
0: Genau. Mhm. Und das ist halt das, dieser innere ja, Steinehund, den man einfach über, das ist, überwinden äh, das muss. Das ne? ist die
3: größte Hürde, das ist auch meine größte Hürde, die eigene Bequemlichkeit zu überwinden. Weil ähm, einfach in den vorhandenen Konsummustern bleiben, ähm, gibt auch ein, äh, einen großen äh, Bequemlichkeitsrahmen. Also das äh, muss man auch sagen, dass... Ähm also Dinge zu suchen, zu hinterfragen, ist einfach mühselig und, und um, die Bequemlichkeit, die um, macht vielen und auch mir des öfteren Strich durch die Rechnung.
0: Ich glaube ja, dass viele auch so argumentieren und ja. sagen, ja, was kann ich denn als Einzelner tun, ne? Und wenn, ja gut, wenn wir, wenn das, wir äh, sieben
3: Milliarden Menschen tun, dann ist das schon eine andere ja. Nummer. Ne? Das, das ist ja eigentlich das große Thema. Ne? Wenn wir nur zwei Millionen Menschen auf der Erde wären, dann könnte jeder äh, fünfmal am Tag nach locker fliegen. Das wäre egal. Ne? <lacht> ähm, aber wir sind sieben Milliarden und nicht zwei Millionen. Und das ist das eigentliche Problem.
0: Ja, das ist halt. Man mhm. sagt ja auch, die Klimaschutzmaßnahme ist ein Kind weniger. Ähm
3: ja, ich habe jetzt, hab
0: jetzt bei zwei aufgehört <lacht> und äh, sage, das ist jetzt dann meine Klimaschutzmaßnahme.
1: Sehr schön. Super, Frau Lenz. Ich danke Ihnen viel, vielmals, dass das geklappt hat und dass Sie so mitgemacht haben, dass Sie heute Zeit gefunden haben. Ich fand es super spannend. Ich bin mal gespannt, was auch da noch kommt in Zukunft und
3: äh, freue ja. mich auf jeden
1: Fall schon auf das Treffen mit die Resultate des Netzwerkes dann äh, Anfang nächsten Jahres. Auf den ja,
3: da freue ich mich auch drauf. Ja, möglicherweise hat der ein oder andere auch ähm, gehört, ähm, dass wir im Abwassernetzwerk Rheinland aktiv sind. Und vielleicht meldet sich ja auch jemand über den Podcast doch. Das würde mich sehr freuen. Und ja, also gerne wieder. Das ähm, Thema ist mir wirklich ein Anliegen. Und ähm, ich werde auch ähm, einiges oder vieles dafür tun, dass das auch weiter in der Abwasserwelt weitergetragen wird und freue mich auch auf die Aktivitäten, die die DWA dazu macht und würde mich auch freuen, wenn das dort entsprechend ja, weiterentwickelt wird.
0: Ja, von mir auch nochmal danke, Frau Lenz, dass Sie sich die Zeit genommen haben für uns. Wir quatschen einfach in der gleichen Regelmäßigkeit darüber. Ich weiß noch, dass Sie mir das damals zuallererst erzählt haben, vor knapp drei Jahren auf, dem, auf der Wasser Berlin, als es die noch gab. Die hat es nicht geschafft mit ihrer Nachhaltigkeit, die Messe, aber wir machen das trotzdem weiter. <lacht> Und äh, ja, ja freue mich, dass wir uns dann trotzdem irgendwann mal wieder persönlich treffen. Ne?
3: Ja, möglicherweise.
0: Und ja, bis dahin. Gut, da, das würde mich gut.
3: aufbauen. Da müssen wir wahrscheinlich warten, bis es einen Impfstoff gibt,
1: großveranstaltungen Großveranstaltung wieder genau. frei. Klaus, hast du dir noch irgendwelche abschließenden Worte?
0: Ja, Stefanie, wie immer. Ne? Das Abwasser fließt immer bergab. Pantare. Bis dahin. Und, äh, <lacht> Wir hören und sehen uns wieder, ne?
3: Alles klar, bis dann. Ciao. Ja, tschüss. 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 Ciao.